0: Dit is de Oekraïne-update, de dagelijkse podcast van de Telegraaf over de oorlog in Oekraïne.
1: 2 maart 2022, het is dag 7 van Poetins brute aanval op Oekraïne. Mijn naam is Kamerun Oela en ik spreek zo met Wier Duk over de situatie van de afgelopen dagen in Oekraïne. Is deze te vergelijken met eerdere breedheden van Rusland en wat kunnen we daarvan leren? Maar eerst een korte samenvatting van het belangrijkste nieuws. De gevechten in Oekraïne gaan in alle hevigheid door. Zo zouden de Russen de plaats Gerson in handen hebben, wat overigens weer ontkend wordt door de Oekraïners. En ook zouden Russische parachutisten zijn geland in Kharkov en daar zelfs een militaire medische kliniek hebben aangevallen. Om de tweede stad van het land wordt al dagenlang een hevige strijd. Ondertussen lijkt de kilometerslange karavaan waar we het gisteren over hadden in onze aflevering tot stilstand gekomen. Dat zeggen de Amerikanen. En die Amerikaanse president Joe Biden die kondigde namens het land tijdens de State of the Union ook maatregelen aan. Volgens hem komt de Russische dictator, zoals hij Poetin noemde, daardoor geïsoleerd van de wereld te staan. Rusland zou volgens Biden na de oorlog in Oekraïne zwakker zijn dan ervoor.
0: Tonight I say to the Russian oligarchs and the corrupt leaders who built billions of dollars off this violent regime no more. We're joining with European allies to find and seize their yachts, their luxury apartments, their private jets... We komen voor je, wilbegoten gains. En vandaag aan de hand dat we onze join in de in closing off American Amerikaanse to voor alle Russische vluchten. En de
1: afgelopen dagen is het duidelijk dat steeds meer landen grote afstand nemen van Rusland. Dat werd eh, tijdens de bijeenkomst van de VN vee- Mensenrechtenraad nog eens duidelijk. Op het moment dat de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Lavrov, aan het woord komt, verlaat een groot deel van de diplomaten de zaal.
0: We moeten niet reageren op dit.
1: De toespraak van Lavrov was overigens al van tevoren opgenomen. Dit werd eh, dan weer gedaan op initiatief van een Oekraïense diplomaat. En ik praat erover door met onze verslaggever Wierd Duk... die in het verleden natuurlijk correspondent in Rusland was. Ja, Wierd, raakt de trotse Russen dit op de een of andere manier... dat al die diplomaten de zaal uitlopen?
0: Nou, uh, in ieder geval niet die politieke elite, uh, dus de mensen rond Poetin en in het Kremlin. Die maakt het allemaal helemaal niks uit. Die die beschouwen zichzelf al heel lang als uh, paria's internationaal. En zijn er misschien daar nog wat trotser op. Dat zij kunnen zeggen, kijk, uh, wij weerstaan al die druk. Wij weerstaan de internationale publieke opinie. En we staan voor onze zaak namelijk, uh, zoals zij het zien, het bevrijden van Oekraïne van nazi's. Hmm. en het uh, demilitariseren van de Oekraïne, dus het lijkt me niet dat ze hier erg van onder indruk zullen zijn.
1: Nee. Nou, dan het, uh, waarom je wil je graag spreken is, we nu toch zien dat er uh, allerlei ontwikkelingen zijn. De zouden zou al zou ingenomen zijn uh, in Garkov zouden parachutisten uit Rusland zijn geland. Uh, we hebben dat convoi natuurlijk gezien, wat misschien nu weer tot stilstand is gekomen. En ja, de grote vraag die dan toch naar uh, voren komt, kunnen we, kunnen we iets iets uit de recente geschiedenis iets van lessen trekken. Hebben we dit soort zaken eerder gezien? Bijvoorbeeld uh, rond Tsjetsjenië of uh, in Georgië. Nou, jij hebt daar uh, van dichtbij uh, verslag gedaan. Dus daarom uh, ook die vraag, uh, die hele grote algemene vraag aan jou. Wat kunnen we nou leren van de recente Russische geschiedenis?
0: Nou ja, als we iets daaruit kunnen leren... dan is het dat uh, de Russen wel vaker proberen om um, de oorlog te voeren... op een iets schonere manier, zoals het dan heet... Uh, dan uh, vroeger, tijdens de Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld... en dat dit meestal mislukt. Ze hebben het geprobeerd tijdens de Tweede Tietjeense Veldtocht... Bijvoorbeeld toen aanvankelijk deden zij het destijds voorkomen. Dat dus was die Tweede Oorlog in Tsjetsjenië, Toen deden zij het voorkomen alsof ze die oorlog met chirurgische ingrepen wilden gaan beslissen. Hè? Zoals ook de Amerikanen zogenaamd poogden in Irak. Nou, na een paar dagen of na een paar weken bombarderen... toen was al wel duidelijk dat dat helemaal geen effect sorteerde. Dus toen hebben ze besloten om maar weer de traditionele weg te behandel- bewandelen. En dat betekent dat ze dan die steden gewoon um, helemaal plat gooien... Um, en ik vrees, en het is destijds ook gebeurd, hè? De, de Gros, die, die beelden uit Grosje, die kennen we allemaal nog wel. De Grosje was echt gewoon van de aardbodem geveegd zo ongeveer. Mm-hmm. Uh, ik, was er toen, ik heb het toen gezien, die bombardementen daar. Het was echt een verschrikking, je, je wist gewoon niet wat je zag. Mm-hmm. Uh, en ik vrees heel erg, en met grote vrezen, dat als deze veldtocht in Oekraïne stagneert En dat, dat doet hij toch, althans gaat niet snel genoeg in de ogen van het Kremlin, dat ze dan uh, bij uh, Oekraïnse steden dezelfde tactiek zullen gaan toepassen. En dat dan dus ook heel veel burgers, uh, slachtoffers zullen vallen.
1: Ja, want dat is natuurlijk dan die andere kant van de medaille wat, wat er dan gebeurt is, uh, is dan ja, niet meer echt een target, maar gewoon de hele stad plat.
0: Ja, dat komt wel op neer. In Syrië hebben ze het eigenlijk ook gedaan. Dat is een beetje een onbekende oorlog, althans voor ons. Mensen realiseren zich vaak niet zo goed dat de Russen daar gewoon gevocht hebben aan de zijde van Assad. Mm-hmm. Ja, en daar deinsen ze ook niet voor terug, hè, voor het bombarderen van, van scholen en ziekenhuizen en dergelijke. Dus uh, we moeten wel op het ergste voorbereid zijn. En een symbolische doelwit was wel dat monument van Babi in Kiev. Dat is waarschijnlijk gewoon een... een um, afgedwaalde raket geweest die eigenlijk de nieuwstoren uh, moesten treffen daar, maar die trof dus dat herdenkingsmonument voor uh, alle joden die daar zijn omgekomen destijds in de holocaust en uh, dat is natuurlijk wel heel symbolisch dat dat monument kennelijk nu ook is geraakt en Um, ja, dat is ook wel een soort symboliek nog bij uh, zeg maar de, de tragiek van deze oorlog, voor zover die niet al tragisch genoeg was.
1: Ja, maar eigenlijk als ik je ook zo goed beluister, hè, we hebben die eerste dagen natuurlijk gezien dat het uh, allemaal heel heftig aan toe ging en heel snel ging. Ook omdat het, uh, het zat eraan te komen, maar toch nog opeens heel onverwacht dat het, dat het die donderdagochtend uh, dan uh, um, zo die Russen de Oekraïne introkken. Uh, nu, afgelopen dagen, lijkt het ook een beetje ja, toch een beetje rustig. Hè. Er wordt wel heftig gevochten, maar het, 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 is, het, 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 het kabbelt ergens ook een, uh, ook een beetje. Maar dat is dus, wat, zoals ik jou goed beluister, eigenlijk ook een misschien wel een heel slecht voorteken. Uh, dat het zo een beetje kabbelt. Hè. Dan, en met kabbelen bedoel ik, ja. het, ik, ik snap dat er heel veel burgerslachtoffers zijn en heel veel raketinslagen. Dat is natuurlijk allemaal verschrikkelijk. Maar uh, het gevoel van het is niet uh, full force op dit moment.
0: Nou, kijk, uh, dat is altijd het uh, verraderlijke aan een oorlog. Mm-hmm. Um, je krijgt natuurlijk de berichtgeving binnen over de oorlog. Dus je denkt al snel dat het hele land in vuur en vlam staat. Dat is natuurlijk niet zo. Er zijn dan hè, beperkt uh, gevechtshandelingen. Er vinden beperkt uh, bombardementen plaats. En de beelden daarvan, die zien wij. Dus we denken al uh, vaak van dat dit dan um, overal het geval is. Dat is natuurlijk niet zo. Um, maar er komt een moment... Uh, dat ze Kiev zullen moeten gaan innemen mm-hmm. en uh, tot nog toe lijkt het erop dat de logistiek dus niet in orde was wat dus verbazingwekkend is omdat de, de Russen hebben hun leger uh, gemoderniseerd de afgelopen jaren ze in, in Syrië is dat goed gegaan, maar ja, dat waren wel special operations, zoals het heet. En dit is een landinvasie waarvan heel veel mensen, experts, al zeiden aan het begin van ja, er staan gewoon niet voldoende soldaten klaar, militairen klaar, om dit tot een goed einde te brengen. En uh, als je al die stukken leest van militaire deskundigen, dan ben ik ook wel verbaasd over dat de Russen er toch weer zo'n enorm zootje van maken. Dat, is, dat hebben ze natuurlijk eerder gedaan daar in Tsjetsjenië, maar ik dacht dat ze hun lessen geleerd hadden. Maar nu doen ze gewoon weer allerlei dingen fout, die ze vroeger ook... Fout deden, bijvoorbeeld dat die aanvoerlijnen niet, um, niet uh, op orde waren, waardoor bijvoorbeeld de tweede en de derde golf van militairen die kwamen gewoon niet. Mm-hmm. En dat zijn dan die golven die moeten komen om dan de veroverde gebieden, zeg maar, te bezetten en onder controle te houden en dan um, ervoor te zorgen dat er meer aanvoer van soldaten, munitie en zo kan komen. Maar die waren, die waren er dus mm-hmm. niet, wat echt heel bizar is. En nu staat die kolonne daar voor Kiev ja. en we weten nog steeds niet um, wat hij moet gaan doen. Ja. En uh, als het tot straatgevechten komt... gezien het moreel van de, de Oekraïne... er zit natuurlijk dus ook, ook heel veel propaganda... in die berichtgeving uit de Oekraïne... maar ik zie wel, en ik weet wel zeker... ook de Oekraïne is een beetje kennende... dat het daar, dat, of moreel daar echt enorm hoog is. Dus die mannen die terugkeren... ook van de grens met Polen, Slowakije en zo... Ja, die gaan echt gewoon vechten hoor. En, dan, en die vechten dan tegen dienstplichtige... Uh, Russische militairen... Hè, van wie een aantal helemaal niet weet waarom ze daar zijn. joh. En die denken... Hallo, uh, we zijn in een omgeving waar ik met iedereen Russisch kan spreken. Die mensen zijn eigenlijk net zoals ik en zo. Waarom zou ik al die mensen moeten gaan schieten? En dat wordt nog wel heel interessant om te zien hoor. Of die Russen dan voldoende, uh, voldoende wil hebben, ook vooral die soldaten, hè, die dienstplichtigen, om uh, dit gevecht op zich te nemen.
1: Ja, nou, dat, is, uh, dat gaan we de komende dagen en weken, vrezen we allemaal, uh, uh, waarschijnlijk uh, zien. Wiert, dankjewel. En er zijn nog veel meer vragen die ik aan je zou willen stellen. Maar morgen op donderdag komt weer een nieuwe aflevering van de podcast in het land van Wierd Duk. En ik kan me zomaar voorstellen dat Robert en jij hier uitgebreid bij stil gaan staan. En dan is het niet zo'n beknopt gesprek, maar een veel langer gesprek. En als ik het goed heb begrepen, ga je het ook hebben over wat het ook doet met, uh, met jonge mensen in Nederland die net ja. uh, twee jaar corona komen en, uh, en nu weer met een uh, oorlog uh, te maken krijgen. Dit in, is hun in
0: eerste Europese oorlog. Hè? Ja. Wij hadden nog natuurlijk de Koude Oorlog, Joegoslavië. En dit is voor het eerst dat zij in Europa een oorlog meemaken. Dus dat is heel ingrijpend inderdaad. Ja. Nou, daar, uh,
1: daarover... Uh, in de podcast in het land van duk vanaf de donderdagmiddag uh, uh, veel meer. Wiert, we eindigen deze podcast altijd ook met iets van positiefs, iets moois tussen al het uh, geweld. Uh, en ja, dat, dat is iets wat we de afgelopen dagen al zien. Er is een run ontstaan op uh, Oekraïnse vlaggen. Uh, mooi, hè? Waar, ja, Waar normaal gesproken de Vlaggen Vlaggencentrale per jaar een paar vlaggen uh, van Oekraïne verkoopt. Er zijn alleen al het afgelopen weekend meer dan 200 bestellingen geplaatst.
0: Ik denk dat mensen graag een uh, saamhorigheidsgevoel uh, uitdragen met een vlag. En een stukje steunbetuiging naar het land en naar de, naar de bevolking van Oekraïne. Daarom bestellen ze deze vlag.
1: Dat bericht gaan we deze Oekraïne-update afsluiten. Op donderdag 3 maart vanaf 4 uur weer een nieuwe aflevering. En al het laatste nieuws vindt u natuurlijk op onze site en in de app van De Telegraaf. Bedankt voor het luisteren.